0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מלזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 91 שבו אנחנו קוראים את הפרקים 21-22 ונתחיל את החלק השביעי והאחרון, החוף הפרטי שלך. בספר האלה נפי, הספר העשירי בסדרה.
0: וואי 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 צפריר.
1: שמת לב לדגש אמרתי האחרון זה החלק האחרון בספר האחרון.
0: קשה להאמין וגם אה, זה <אח> שזה נקרא החוף הפרטי שלך. לי זה היה ברור שזה איכשהו יהיה קשור לשייקים אבל לכאורה עם <אח> השייקים בדיוק סיימנו. לפחות. עד עכשיו נראה שהם לא יופיעו עוד פעם בחלק הזה. אולי כן, אבל
1: זה, זה מעניין. אתה יודע משהו שאני ראיתי את החוף הפרטי שלך? אני חשבתי דווקא על האל הנכה. כי לאל הנכה יש לו גם חוף פרטי. בדיוק ליד הבית. נכון,
0: נכון. שמע, איך האל הנכה שינה את פניו? כאילו... אני חשבתי על זה גם בהקשר לזה שהעירו לנו על זה שהקונסורט הייתה בכלל פוליאל, שכחנו ממנה.
1: נכון זיכרונה לברכה פוליאל.
0: נכון. לא יודע אם כל כך לברכה אבל כאילו עובדה שזה מה שאני מנסה להגיד שכל מעשיו של האל הנכה שעד כה בספרים המוקדמים היו מזעזעים עם נזכיר את מלחמות הפניון וכולי כל הדברים האלה. אז אפשר לומר שאולי זה רסים של האל הנכה וזה לא באמת האל הנכה ושזה רק השפעות שלו על העולם אבל זה לא הוא. אתה יודע אפשר להגיד כל מיני דברים כאלה אבל זה נשמע לי יותר מדי כמו תאודיציה כזאת כמו הצדקת האל רק לצד הזה זה עושה לי לא עושה לי טוב אז אני מתלבט אם יש עדיין איזשהו גילוי גדול שאנחנו מחכים לו לגבי האל הנכה שיסביר
1: למה פתאום הוא לא כזה רע. הוא תמיד היה רע הוא פשוט היה רע כי ככה שמו אותו כי אתה יודע אני בטוח שהוא לא היה רע. מלכתחילה אני גם מחכה כבר שהכוכבים כבר אה, אתה יודע כל הירוקים יגיעו כבר ויקחו את האל הנכה הזה בחזרה לביתו כי זה מה שאני חושב שבסופו של דבר גם יקרה. זה האובר שלו? זה האובר הוא הזמין אותי לפני 100 אלף שנה ורק עכשיו הוא הגיע
0: שהוא חצה את העולמות. רק שהוא תיאר איך שהם הולכים להשמיד אותו בעצם מאמיניו
1: המוקדמים סוג של. אה, זאת, 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 זאת באמת השאלה מה יקרה איתם אנחנו הולכים לקבל תשובות וזהו אנחנו עוד. הפרק הזה ועוד שני פרקים בסיימנו כן וואו כן מטורף אבל אתה יודע מה חיים אני חייב להגיד שלקחנו קצת הפסקה לקחנו שבועיים ואני כבר הספקתי לשכוח הכל אז תן לנו איזה תקציר קטן של מה שקרה פעם קודמת.
0: מצוין גם אני כתבתי את התקציר הזה אז אז כבר שכחתי מה כתבתי <laughs> אז בוא נקווה שכתבתי משהו הגיוני. ובנימה אופטימית זאת. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אנחנו הולכים ומתקרבים בצעדי ענק לסיום הספר, גומעים פרקים ומסיימים חלקים במה שמתחיל להרגיש יותר ויותר כמו תחילתה של ירידה תלולה ברכבת הערים המפחידה והסבוכה בתבל. ובזמן שהנוף התחיל להיטשטש, כמה דברים בכל זאת בלטו לעין, ואף גרמו לה להזיג דמעה. השייקים שהצליחו עד עתה לעמוד בגבורה מול גלי הליאוסן הנשברים לחופם, טוב, נו, זה בעיקר היה ידן דריג והחרב המצווחת שלו, כמעט נשברים בעצמם כאשר הליאורסנים החזקים ומפקדיהם הדרקוניים מתחילים לצאת מהשער. ידן דריג הורג דרקון ומת בגבורה, והשייקים נופלים לחשכת הייאוש. רגע, מישהו אמר חשיכה? זה בדיוק מה שהטיסטי אנדי יחיכו לו. הם חוזרים ומערערים את סנדלת התקועה בזיכרונותיה, שמזמנת בטעות את סילן על לעשות בלאגן. והם גם מצילים את השייקים ונלחמים בפעם הראשונה זה מאות אלפי שנים עבור עצמם, וחוזרים הביתה לקרקנס, אותה יחלקו עם השורדים. ובעוד הסיפור של השייקים והטיסטה אנדי מקבל סיום די מספק, הסיפור של צבא טבורה ממשיך להידרדר לשפל חדש, כאשר בליסטיג מתחיל את המרד, וצבא טבורה נלחם בתוך עצמו. סך המים עזלו מזמן, הצבא על סף מוות, ורק דאוס אקס דם פגיונה הקסום של תבורה יכול להציל אותם. באג עתה מותקתה. <מח> וכך, בעוד <מח> מפלס המים מתחיל לעלות, והצבא מקבל תקווה חדשה, עולות שוב הדאגות ומטפסות במעלה הגבעה הבאה של רכבת ההרים, ואנחנו איתן. חגורים בקרון הרכבת ומתכוננים לרגע בו ניפול שוב במורד התלול ונצעק מה לזן קורה פה.
1: אכן אנחנו במדרון תלול מאוד נקווה שקצת נצליח לטפס ממנו אז חסות אחת קצרה חיים ואנחנו נחזור מיד לדבר קצת על הפרקים.
0: התוכנית בחסות סטיבן ליץ, בלש פרטי. טוב, פרטי זה מונח יחסי.
1: סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון, שעוזרים ועוזבות לנו לשפר את הפודקאסט הזה ועוד פוסטקאסים אחרים לעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. וחיים, אתה יודע אם כבר דיברנו באמת על מלחמות וזה, אמרתי יפה, מה קורה עם פארן? ספר לי, כי אני לא בטוח שהבנתי לגמרי מה הלך שם. אני אגיד לך מה הלך שם, דברים
0: ממש מגניבים. אני הרגשתי שזה כל כך כיף, פשוט היה לי כיף לקרוא את הפרקים האלה. אמרתי, איזה יופי. יש פה אקשן, יש פה צחוקים, יש פה גם דברים מפחידים, יש פה, כאילו פשוט זה אריקסון שיודע להיות... סרט uh, אקשן שיודע לעשות את הדברים האלה כל כך יפה את הקרבות את המלחמות את ה... Uh, אתה יודע זה מזכיר לי את הסצנות שקלאם נלחם ב... אתה יודע בכלל קלאם ו... וקוויק כאילו לראות אותם שוב mm-hmm. עשה לי כל כך הרבה זיכרונות של גני הירח וכל מיני דברים שהתגעגענו אליהם ואתה יודע מה אני מרגיש שלא הארכנו אותם מספיק כשזה כשה... ש... ש... היה שם. כי הדואו הזה שהיה כל כך חזק ומגניב בגני הירח זה היה לנו נחמד אבל התייחסנו לזה ככה בצורה די רגילה ואחר כך אני רק כאילו חיכיתי שיהיו דברים כאלה וזה לא היה הרבה נכון? נכון מאוד אז עשה לי ממש כיף.
1: אז יאללה קח אותנו לשם.
0: כן אז אנחנו נמצאים עם פארן במקום הזה שהם. אני עדיין לא סגור איפה זה בדיוק אבל צפונית לקולנס אני חושב איפשהו mm-hmm. ויש בעצם את הצבא של בלאי שצר עליהם. ואנחנו מתחילים בעצם מסוג של טריק כזה שפראנוס עושה להם ואיכשהו הוא מצליח ל- 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 לצאת ולהשמיד את הצבא הזה של בלאי. אז הדבר הזה קורה ככה קודם כל יש את הצייר הומולוגון שמצייר לו קלפים בפקודה. ולצייר הזה יש כמובן את המבקר הקרפדי שאנחנו זוכרים אותו. ובמהלך הפרקים האלה, צפריר, אני אזכיר את זה כבר עכשיו, אנחנו מגלים תשובה לאחת מהשאלות, ש... אחת מהתיאוריות שהעליתי אני חושב מזמן מזמן, שהקרפדה הזאת הוא סתם מדמיין אותה מדברת, מדברת אליו, הומולוגון, שהוא סוג של <אף> יש לו כזה קולות בראש או שהוא קצת איבד את השפיות. אבל לא, מסתבר שהקרפדה הזאת מדברת עם כולם. <laughs> <laughs> נראה גם איך זה ישפיע בהמשך על הסיפור אבל uh, הצייר הזה uh, מצייר את uh, אני אתה כתבת שהוא מצייר את פארן על החומה אני חושב שמה שהוא מצייר בעצם זה את ה, מה שאחר כך רואים שהצבא יוצא בעצם מהקירות של החומה mm-hmm. מהקירות של המבצר שלה, שלה, שלהם ולא מהשאר בעצם הוא מצייר קלף שבו הם יכולים בעצם לצאת. בלי לעבור בבריקדות שזה מה שציפו בעצם שהם יעשו. וככה הם בעצם תוקפים אותם בהפתעה. אז אני חושב שזה מה שהוא צייר כי בהמשך מתואר, מתוארים החומות האלה מתוארות ככאלה מרוחות בצבע כאילו הצבע נמרח. אז אני חושב שזה מה שהוא צייר.
1: Mm-hmm. כנראה האמת פרד מה שמדבר הוא שתמיד הוא הולך על, ה... על החומות כדי להפחיד כדי להראות את הנוכחות שלו mm-hmm. בעוד ש... הוא אומר, הם בכלל לא עושים את זה, כאילו, אבל הוא אומר לו, לא, אני כן מהדבר מה הזה, וכנראה נמצא שם הצייר, והוא מצייר שם את החומות, זה מה שכנראה כן, הוא בא לעשות כן. שם.
0: בכל מקרה, אנחנו נראה איך הצייר הזה מצייר בהמשך עוד שני קלפים אפילו, ש, שנדבר עליהם, אבל בזמן הזה בוא נדבר על כך שבליי רואה אותו בעצם, <אח> מהחומה היא רואה מה שקורה שם, היא רואה שחיילים הולכים ונעלמים, היא מרגישה שמשהו הולך לקרות, ואז באמת הם תוקפים בהפתעה, החל מ... קאלאם וקוויק בן שכמו שאמרתי אשר מזיכרונות הירח איך, מגני הירח mm-hmm. איך שהם פועלים ביחד הוא מסתיר אותו והוא תוקף והוא מצליח להרוג אותה בעצם ויש פה סוג של רגע שכשהם מצליחים להרוג אותה היא צוחקת והיא אומרת להם אתם טיפשים שאתם משתמשים באות טרל. אנחנו נדבר בהמשך למה זה למה היא כנראה אומרת את זה נכון. וחוץ מזה. פארן בעצם עושה להם את הטריק עם החומות, הם, הצבא יוצא, מפתיע את הצבא היריב, והם די משלמידים את הצבא של בלאי. ועכשיו שהם השמידו אותם, הם צריכים בעצם לצאת דרומה, ופארן מסביר שהוא ביקש את קאלאם, וקיבל ככה במתנה גם את קוויקבן, שזה תמיד נחמד. אחד פלוס אחד, כמו שנאמר. לגמרי, כי הוא היה הרי בקשר עם Shadow Throne, ולא ידענו מה הוא ביקש ממנו, מסתבר שזה מה שהוא ביקש ממנו, mm-hmm. והכל פה זה בעצם ה, כס הצללים ופראן. ועכשיו יש לנו בעצם פגישה שהיא סוג של שיחת צורפי הגשרים לשעבר, וזו הייתה ממש שיחה מספקת ומעניינת, וגם עלו בה מיני דברים מגניבים. ואני חושב שזה גם מעניין לראות איך הם עדיין מסתכלים על עצמם ככה קצת, ואיך הם קוראים לעצמם חיילי הקיסר. הם אומרים, אנחנו חיילי הקיסר, תמיד היינו. הם מבינים שלא משנה שקלאן וד הפך להיות כס הצללים, הוא אינדס פה את כל המהלך הזה הוא עדיין אה, גרם לצבא שלו לעשות מה שהוא צריך. ושורפי הקשרים בעצם המשיכו לעבוד אצלו וזה ממש מגניב המהלך הזה אני מאוד מאוד אהבתי אותו. וגם יש פה את הקשר החדש הזה חדש ישן בין פארן לקוויקבן וקהלם ואנחנו רואים איך הוא יודע ליישם אותם להשתמש בהם בצורה טובה וגם איך קוויקבן לומד אה, להתייחס אליו בכבוד. כי וואלה הוא באמת היה יכול להיות קפטן טוב <laughs> ומצד שני
1: אחד שהם לא רוצחים אותו בוא נגיד ככה <laughs> נכון
0: נכון וגם איך שיש ביניהם סוג של כבוד כזה והם לומדים להיות כנים יותר אחד עם השני ולעבוד ממש עם החוזקות אחד של השני ול.. זה זה ממש מגניב אהבתי את המהלך הזה כאילו קוויקבן לא רגיל לזה גם עם דו ג'ק וויסקי ג'ק הוא שמר הרבה דברים בבטן. ובהמשך גם עם תבורה ופה נראה שסוף סוף יש מישהו שלא רק מבין אותו אלא גם יש לו את היכולות משל עצמו שסוג של, של עובדות ומחזקות פה את קוויק בן ונראה בהמשך שכשהוא יוצר את קלף שייבד נקל אז אנחנו לא יודעים מה בדיוק ההשפעה של זה אבל נראה
1: שיש פה מין שיתוף פעולה כזה מאוד חזק. כן באמת פארן תשמע לא, הייתה לו התפתחות טובה הבעיה שאני קצת יש שרוב ההתפתחות של פארן הייתה אוף תודה. הייתה מאחורי הקלעים זאת אומרת אנחנו רואים אותו מבליח פה רואים אותו מבליח שמה אבל זה לא כמו שאנחנו היינו תבורי ואנחנו רואים אותה הרבה ואנחנו לומדים פתאום אתה רואה את פארן כזה קצין עולה יותר והוא בכלל אמרו לו את הדמות הראשית בסדרה ככה לפחות בספר ראשון רומזים לנו. לא לא
0: באמת זה בדיוק העניין שאריקסון שובר הרבה מוסכמות של פנטזיה פה ואין קאסט קבוע. ו... מי שנראה לך כמו הדמות הראשית הוא לא באמת הדמות הראשית אבל אני חושב שהארק של פארן כמו שאתה אומר די נגמר בסוף הספר השלישי. ואיפשהו היה שם כשהוא בדיוק גילה את הכוחות שלו והתחיל להשתמש בהם mm-hmm. זה היה ממש בהתחלה ופה אנחנו רואים שהוא כבר הרבה יותר מנוסה הרבה יותר יודע מה לעשות אבל בעצם האם זה שינוי איכותי או שינוי כמותי כאילו האם הוא רק השתפר במה שהוא כבר ידע לעשות לדעתי זאת התשובה זאת אומרת, לא קיבל. טריקים חדשים הוא פשוט למד להשתמש בכוחות שלו
1: יותר. כן ותשמע זה משהו מאוד מעניין כי ראית אותו גם בספר השישי לא לזכוח שהוא הרג את פוליאל נכון נכון אחרי שלמעשה דושק מת. ואחד הדברים הכי כן, באמת מעניינים זה שאתה יודע בדרך כלל יש את הסיפור הזה של מישהו מקבל כוחות אומר לא למה קיבלתי את הכוחות ואיך אני שאתה יודע הוא מקבל אותם והוא נהנה מזה אתה רוצה שהוא לומד את הכוחות הוא יודע את זה והוא אפילו הוא מאוד מאוד ציני אתה יודע אבל הוא אומר קיבלתי כוחות אני הולך להשתמש בהם אני לא רואה בזה רע או טוב אני פשוט הולך לעשות את זה וזה משהו שאני מאוד אוהב בו זה די זה יותר קל לחבב את פארן ככה. ותוך כדי
0: השיחה שלהם פה הם גם חושפים קצת את מה שהם חושבים וקצת שותחים ככה את החששות והגרנד וה... פלאן כאילו כל מה שקורה פה בגדול במקרו mm-hmm. אנחנו רואים שיש הרבה דברים שהם יודעים אבל גם הרבה דברים שהם לא יודעים. למשל החשש שהטיסטל יוסן השתלטו בעצם אנחנו רואים שזה לא בסינק עם מה שבדיוק קראנו על המלחמה של השייקים בטיסטל יוסן. ו...
1: הם, הם עדיין לא יודעים אבל זאת לגמרי התח, הת, התוכנית שה, שבעצם הם כן ינצחו אותם דוקרי זה לא היה כזה רחוק משם. נכון
0: אבל זה סוג של יתרון שהם לא מודעים אליו כן וזה משנה את תפיסת <תפיס> העולם שלהם שהיא יחסית עגומה כאילו אנחנו נראה עוד מעט במה הם תולים את התקווה שלהם שזה לא כזה הרבה וחוץ <תפיס> מזה הם, הם מדברים על זה שהם. הטיסטליוסן אמורים להצטרף בעצם להפורקולסאי לאיזשהו טבח המוני כזה שהאלים העתיקים הולכים להצליח במשימה כי בעצם הם זימנו את הקורבס כדי שתהרוג את הקסם ומולם יקומו האליינט ובעצם לא משנה מה יהיה פה השמדה פסיכית או שקורבס תנצח והיא mm-hmm. תשמיד את כל הקסם וזה לא רק קסם זה גם החיים עצמם הם קסם ככה הם אומרים. ויש גם את אה, האליין שאם הם ינצחו הם פשוט ישתלטו על העולם אין מי שיכול לעמוד מולם בעצם. וחוץ מזה עולה גם העניין הזה של הקשר בין פארן לתבורה גנואס בעצם לתבורה שזה מאוד מעניין הדבר הזה איך שמצד אחד הם מעריכים אחד את השני מצד שני אין ביניהם כל כך קשר יש ביניהם חוסר אה, הסכמה או חוסר התאמה מסוימת mm-hmm. בתור אחים הם לא הסתדרו כל כך. ו... גם אנחנו מבינים שהאין אין אימה של כל הקונברג'נסים הולכת לקרות ואנחנו <laughs> כבר ידענו את זה כאילו זה היה ברור זה היה obvious אבל זה נחמד שהדמויות מודעות לזה גם. ופתאום הם גם חושפים את זה שיש להם בעצם שני סודות שני נשקים סודיים שאולי ייתנו להם את הניצחון פה וזה mm-hmm. הדבר הראשון זה באמת תבורה שפרן מאוד מחזיק ממנה. הוא מספר את הסיפור על הילדות שלה שהיא בעצם לא רק שהיא הייתה משחקת בצבאות כאלה ומשחזרת קרבות היסטוריים אלא גם היא הייתה משחקת מין משחק מיניאטורות כזה של, של מלחמות בקטנה. היא שיחקה וורהמר. לגמרי וורהמר. והיא הייתה, אבא eram... שלהם היה, היה לו תחביב והוא היה מזמן לשם את כל הגנרלים הדגולים ואנשים מהזה והם היו מפסידים לה לא
1: רק זה היא הייתה גם לוקחת קרבות בלתי אפשריים שהפסידו והיא הייתה משחקת מהצד המפסיד וכ... והיא הייתה מנצחת זאת אומרת היא כן נראיתה שאפשר לנצח קרבות בלתי אפשריים. זה
0: מה שגורם לי לחשוב שהיא לא שיחקה בווארהמר אלא היא שיחקה ברום טוטל וור או כל אחד מהסדרה טוטל וור ששם בגרסאות ההיסטוריות אפשר לשחק בקרבות היסטוריים גם אתה מקבל כאילו את ה. הזכיר mm-hmm. מישהו כזה אתה מקבל את הקרב הזה ואז אתה יכול לשחק איתו מאיזה צד שאתה רוצה וזה ממש מגניב. כן
1: זה כמו פנצר ג'נרל גם שהיה משחק ישן גם כן מה שכן מאוד מעניין גם כן אם אתה זוכר הם, אנחנו ראינו כבר את הסיפור הזה שהיא הייתה ילדה והייתה עושה את הדברים האלו והקרב שהיא בדקה דרך אגב שהם ראו אותה עושה אותו זה הקרב על אונטה. הקרב שבו האונטה הם הפסידו לקלן ועד והיא לקחה את הצד של אונטה והיא צריכה לנצח את קלן ועד זאת אומרת שהיא יכולה כן לנצח ברמה שלה את שד עוסרון. כן שזה מעניין.
0: שזה מעניין לראות לאיפה זה ייקח אבל לכאורה הם באותו צד כרגע אז לא יודע לאיפה זה ייקח. והנשק הסודי השני זה פידלר שמסתבר שהוא זה שנושא בתואר שורף הגשרים הקשוח ביותר. זה מפתיע אותך צפריר? לא הוא האחרון ששרד דוגרי. לא אבל אני לא חושב שלזה הם מתכוונים. אני חושב שמה שהם מתכוונים זה שפידלר למרות שהוא כאילו אנחנו רואים את הליבטים הפנימיים שלו הרבה לאורך הסדרה mm-hmm. ושומעים כמה הוא לא בטוח בעצמו ושומעים כמה זה בסופו של דבר he's the guy who gets things done. <laughs> כאילו <laughs> בסוף הוא זה שנשאר הוא זה שתמיד יודע איך להתמודד עם הכל והליבטים הפנימיים שלו נשארים בפנים מול החיילים שלו זה לא יוצא. וזה מעניין זה מעניין לראות את הדבר הזה
1: ש... ואתה יודע למה זה מעציב אותי? כי זה אומר שהוא ימות. כן, אה? כן. אז זה אפשר להגיד על כולם, אבל... וזה היופי, בספר הנופלים המלאזנים.
0: כן, לא, נדבר על זה עוד רגע, אבל השיחה של מנהלה עם קאלאם מאוד גורמת לי לחשוד שקאלאם לא ישרוד את הסיפור.
1: כן, גם כן. קאלאם כאילו הגיע רק בשביל למות. אתה מכיר את הטרופ הזה? שמביאים אותך לספר אחרון. אתה מראה איזה מגניב אתה אבל למרות שקלאם דרך אגב גם נפצע הוא גם כן אתה יודע כמעט נהרג הם, הוא, אנחנו רואים שהוא לא כזה אתה יודע הוא עדיין מגניב וכל זה אבל הוא לא בלתי מנוצה.
0: לא וזה מה שהופך אותו להרבה יותר מגניב לדעתי mm-hmm. זה אתה יודע הרי זה בסופו של דבר אם אתה מסתכל על מישהו כמו ג'יימס בונד כן שאין. כדורים מפספסים אותו ואין לו סיכוי כאילו להיפצע כשהוא, כשהוא מוגש ככה הוא הרבה פחות אינגייג'ינג הרבה פחות מעניין מאשר בסרטים שמראים אותו כמאוד פגיע. Mm-hmm. אתה יודע לא רק לרגע אתה יודע ב.. ב.. ב דווקא בסרטים אני מרגיש של דניאל קרג שם זה הכי מורגש הוא אה, מאוד מאוד פגיע כן. וזה חסוך נכון. אותם להרבה יותר טובים לדעתי.
1: נכון. אז זהו אז גם כן בוא נגיד שאני מח... מחזיק אצבעות אבל כמו שאני אומר יש כבר קלף לשור הקשרים הם כבר שומרים על המוות אז הם פשוט ייקחו את כולם אני חושב שבסופו של דבר כל סופי הקשרים שומרים על המוות שמה זה כנראה יעשו קשה קוויק בין לא למרות שמעניין מה יהיה עם הקורבן שלו. כי תשמע אנחנו הולכים פה לאויבים שהם ברמות על אנחנו מדברים על קורבס אנחנו מדברים כנראה על טייאם אנחנו מדברים על אלים עתיקים אנחנו אה, ברמות מאוד מאוד גבוהות. כן
0: וזה נראה שאיך שזה גם הם מדברים על זה. מתכננים לנו פה איזושהי פגישת מחזור של סופי הגשרים ואנחנו נראה מאיזה צד של החיים זה יהיה כאילו. <laughs>
1: אני, אני רק אני רק אומר לך זה הולך להיות עצוב אוקיי זה אני אני לא רואה את זה נגמר טוב.
0: כן אבל אפשר בינתיים להישאר פה בשלבים האלה שבהם אה, האיחוד הזה נורא מגניב לי והמהלכים וה, פה שיקרו עם פארן וזה ממש 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 אה, מהדהדים לי דברים מקודם mm-hmm. וגם כל כך קול כל כך קול. יאללה אז בואו בוא נעזוב את זה רגע ונעשה גיחה לצבאות האויב. וצפריר דבר איתנו קצת על מה קורה פה עם הפורקרולים.
1: אז בוא נדבר שאנחנו ראינו נקודה אחת של הקרב עכשיו אנחנו רואים את הקו אחר עכשיו צריך לזכור שבלי ששמנו לב התחילה כבר המלחמה אוקיי כי המהלך הזה של פארן למעשה. בוא נגיד כזה דבר, כולם מודעים למה שקורה וסרניטי באמת מרגיש את המוות שלה, הוא אומר אוקיי, הם באים אלינו עכשיו, אבל הוא אומר טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אז הוא אומר טוב, יש לנו את הפרשים, אותם פרשים שהגיעו מהים, זה של אנקאלה, אני חושב, המנהיג שלהם, אריקאלה, אז הוא אומר טוב, אריקאלה סליחה, אריקאלה זה יצור מימי כלשהו, אבל, אז אריקאלה, ואז אומר, כן. אנחנו נצטרך בעצם להשמיד אותם ועדיין הוא לא מרגיש עם זה טוב הוא אומר אני כנראה שלח אותם למותם. אני בכלל לא הבנתי
0: מה זה הפרישים האחרים שיש את הנקליאן ויש את הפרישים האחרים לא הבנתי את הקטע שהם הגיעו מהים שבעצם היה את הצי של כל הדוברות או
1: לא יודע איך לקרוא לזה של הפרישים. נכון. שהוא נפרד, נפרד מהם זה, אז, אז זה היה בזכ... לפני זה שלושה ספרים משהו כזה שנדברו שעושים מק'
0: נכון שתבורי שלחה אותם הלאה בעצם נכון. ו... לא ידענו לאן אז בעצם לפה הם שלח... שלחה אותם והם אלה שערקו לזה אז השאלה נשאלת איך יש להם איזה קשר האם הם יכולים להתקשר אחד
1: עם השני אולי דרך הזאבים או איכשהו. לא הם, לא, הם לא מדברים בכלל אחד עם השני, זאת אומרת, אריקלה ערק, אריק, כלומר, אנחנו נשבענו לתבורי, וזאת לא המטרה, המטרה הייתה לעשות את זה דרך אתה יודע, אה, הם הרקו כי הם הקדישו את עצמם, הוא אומר, הם גם פרשו דרך אגב, זה מצחיק, הם פרשו מהפרישים האחרים. זאת אומרת, הם בכלל אמרו, הפרישים האחרים הם לא בסדר, כי הם נשבעו אימונים קרוקה, והרי נשבעה אימונים לתבורי, ואמרו, זה אנחנו לא מוכנים לקבל, ולכן הם מצטרפים לפרוקו לסייל. זה היה שם ואז אנחנו בעצם רואים עוד פוקוסטנט את רוורנס שרוורנס בעצם היא הכי הכי בחירה מביניהם נכון אם אני זוכר נכון כן רוורנסיה עתיקה ביותר. עכשיו איך קוראים לזאתי שהולכת עם איך קוראים לו תזכיר לי קצת עם אותם כי אני חושב שבוא רגע מה קטן כי אני רוצה גם לעצמי ואולי גם אחרים קצת לעשות סדר בפורקולה סייל שלנו. אז יש לנו כמובן את רוורנסי הכי בכירה ויש את סרניטי שהוא בעצם אחד הבכירים שם גם כן ויש את דיליג'נס דיליג'נס אה, זה זכר או נקבה שזה לא אומרים אני לא זוכר כל כך דיליג'נס הוא, הוא, הוא זכר ויש עוד את זאת שסוחבת את עיקר איום שהיא בדרך למדבר זאת קלם זאת קלם אוקיי אז הם בעצם אלו שיש לנו ביליי הייתה עוד אחת והיא הלכה. בלאי מתה, סרניטי
0: זה האחד שעדיין, המבוגר, ה- הזקן ה- הזה, עדיין גם. מבוגר ועדיין יילחם uh, עכשיו נגד פארן ויהרגו גם אותו. Mm-hmm. זה אומר שמהצמרת נשארו רק רוורנס uh, uh, שהולכת לשמור על הלב שלה לנכה, או שהלכה לשמור על הלב שלה לנכה, כן. יש לנו את דיליג'נס שבדרך להילחם בצבא מדרום, ויש את קלם שבדרך ל...
1: לצבא של פרה הפר... לא בדרך ק... לאיקריום איק... לא לצבא של תבורה סליחה קלם בדרך לאיקריום לא היא כבר עם איקריום איקריום נגרר מאחוריה היא תפסה אותו את הגופה שלו והיא גוררת אותה איתו <אז> אני לא הבנתי את זה היא גוררת את... את העצמות המון עצמות מאחוריה והיא גוררת גם את איקריום הרי איקריום היא אותו אה, בתחילת הספר מחוסר הכרה והיא גררה אותו יחד איתה. Okay, לא הבנתי את זה. אתה רואה, זה לכן טוב שאנחנו מחזירים לדעתנו כי כן מרגיש אתה יודע מה שאפילו שיש אותם אנחנו לא כך מקבלים כל כך את הדברים עליו הוקרו לסטייל ודי מתים די מהר mm-hmm, אז mm-hmm. ככה אז מה, מה שאנחנו רואים באמת רוורנס היא הולכת שם והיא פוגשת את דיליג'נס ומקבלת הודעה שלמעשה מדרום מגיעים 7,000 איש וזה הפרישים של תנקליאן, תנקליאן. Mm-hmm. בדיוק. אז דיליג'ס אומר היי אני מצאתי איזה ספרים בתוך המקום הזה ב... של קולאנס מאיוולת גוטוס וזה נחמד שבאמת אומר כשחוכמה שותתת דם כסילים עומדים בניצחונם.
0: שזה היה אחלה, אחלה משפט נכון זה ציטוט כזה ל...
1: כן. כן ואז היא אומרת לו תשמיד את כל. מה שאתה מוצא שם אתה יודע כאילו אני לא מוכן לקבל זה זה לי קצת את ה.. את דאעש שהם רואים את כל הפסלים ואת כל הדברים המדהימים שעשו והם אומרים פה תפוצצו אותם כי זה לא מתאים לאמונה שלנו. והאפיגרף והפעם אני קראתי את האפיגרף. והאפיגרף מדבר על גם קדמי ולדגותוס. ואני חושב שזה נקודה שהייתה שם שכתוב שאדם אחד היה יהיר כל כך שהוא רצה להתאבד אז הוא זימן דרקון. Mm-hmm. ואני חושב שזה המוות של רפרנס ואחד הדרקונים יהרוג אותה. מעניין. אז זהו זה כי בעצם היא אמרה להשמיד את זה והיא לא קראה את זה וזה כל כך מין צדק פואטי שהיא לא קראה את איוולת גוטוס והיא לא תבין בעצם מה קורה שם וזה מאוד מאוד מעניין. השאלה עצמה מי זימן את הדרקון שרצה להתאבד ואני חושב שיש סיכוי שמדובר בדרקונוס. לא לכאורה אתה
0: יודע זה הכי מתכתב הרי עם האלים העתיקים.
1: שזימנו את קוראבס
0: mm-hmm. זימנו דרקון ביהירותם ו- וחטפו דרקונוס בפרצוף.
1: וחטפו דרקונוס ונראה גם את uh, קלי מנדרוס שגם כן, כן? לא, לא, לא תמשיך איתנו הלאה כמו שנאמר בגלל הסיפור הזה אז כמו שאמרנו שקהל נמצאת שמה היא מרגישה את קוראבס והיא מכינה את איכריום להילחם בה. ואז כאילו כמו שאמרנו היא מחכה, היא מכינה את... היא אומרת לו תתחיל לקום עם זה ואז מגיעים שני תלנימאס. והיא פשוט מחסלת אותם נורא נורא בקלות עכשיו. אנחנו מכירים את לא אלעני מעשה אלו? כן נראה לי זה השניים שערקו בעצם ממיטול. לא הם הגיעו, להיות, הם הגיעו לחמישה והפכו להיות ה-unbounded.
0: אה נכון רגע אז, אז, אבל כן השמות שלהם היו מוכרים לי אז אני שכחתי כרגע לא
1: רשמתי את זה אבל צריך לבדוק אני. אז זה מאזינים יקרים אם אתם יודעים מי שני תלעני מעשה אלו שנלחמו ומתו בהשפלה גדולה מול קאם ללא עזרת איכריום נשמח לדעת ש... השמות נתקלנו בהם כבר שזה לא שמות אתה יודע משהו יש כזאת כמות של שמות שיסלחו לנו אבל אנחנו לא זוכרים את הכל בעל פה mm-hmm. ואז אנחנו מגיעים בעצם לראות כל הנקודות רואים את סטורמי וגסלר הם מרגלים אחרי הפרישים ואז הם אומרים יא איפה זה סטורמי אומר יאללה בוא נהרוג אותם אבל גסלר אומר לא אנחנו לא נהרוג אותם והוא אומר לו תגיד לי זה הדבר הכי מטומטם אנחנו רואים את אנחנו יכולים לחסל אותם ויגסלר אומר אני רוצה שלמעשה קרוקאבה היא כן יכולה להחזיר אותם ולשנות את הפרשים הוא אומר זה כוח שאנחנו עדיין יכולים להשתמש בו אבל זה לא בטוח אתה חושב שהיא צודק או שהוא לא צודק יש סיכוי כי קרוקאבה אנחנו ראינו היא כבר נמצאת עם הצבה של תבורה אנחנו נראה שאומנם הם ניצלו אבל באמת היא יכולה להחזיר אותם יש סיבה לזה היא תפנה אותם באמצע הקרב יהיה איזה שהוא שינוי גדול כזה
0: אנחנו נראה אבל אני חושב שהדבר הזה האלמנט הזה של מה לעשות עם הפרישים אנחנו נתקלים בו משני הכיוונים mm-hmm. גם באיך שפרן מתמודד איתם וגם באיך שסטורמי וגסלר מתמודדים וזה דרך די אותו דבר אין לנו בעצם מלחמה אמיתית נגד הפרישים כן. הרעיון של הפרישים שהטבע בסופו של דבר התקומם נגד כולם. Mm-hmm. הוא לא בהכרח נוגד פה את מה שקורה כאילו השאלה כמה בני אדם הם חלק מהטבע או לא. וזאת שאלה פילוסופית. אבל לפי הזאבים הם לא. נכון אבל הזאבים לא ממש חושבים בצורה הגיונית. <laughs> <laughs> כמו שקלאם אומר בהמשך אולי אולי אם כן ו... ואני חושב שזה שאלה יותר מפילוסופית זאת שאלה כזאת פרקטית האם הם רוצים בעצם להילחם בהם או לא. וגם זאת שאלת ההנהגה פה שנופלת בין המתח הזה בין סטוק, תנקליאן וקרוגהבה שנדבר עליו עוד רגע יותר.
1: כן, אז באמת ניגש לזה. קודם כל אנחנו רואים את תנקליאן, אנחנו מגיעים, ותנקליאן, אתה יודע, מגלים שאנשים רוצים להקים מוטל סאוד, מישהו אהוד, הוא פשוט, הרבה פעמים הוא פשוט מוציא להורג המון אנשים. מתחיל הטיהור. או סתם אנשים שהיו נאמנים לקרוגהבה. נכון, כן, הוא בעצם עושה טיהור, כמו כל, בוא נגיד, כמו כל דספוט ראוי לשמו. אבל אתה יודע באותו רגע מגיעה מגיע סט-אופ ואז למעשה היא די אומרת שאתם לא יודעים אבל יש קצ'ן צ'מלה מאחורי כן מה שבעצם חשבו שהם לא יודעים אותם כי uh, סטורמי וגסטר אמרו לא, הם לא רואים אותנו אבל הם אומרים רגע יש לנו למעשה את ה... אתה uh, יודע להילחם נגד זאזל אז זה הוא אומר לה תקל קלן תשלחי את ה- הזאבים שלחמו נגד קצ'ן צ'מלה אבל הזאבים לא יעשו את זה, כי קצ'נצ'מאלה הם כן חלק מהטבע. ולא, מעולם הם לא נלחמו איתם. זאת אומרת, הקצ'נצ'מאלה הם למעשה אולי התושבים המקוריים של הפלנטה. צריך לזכור את זה. כי ידוע שהטיסטי אנדי וטיסטי, ודור, וכל הטיסטי, הם לא, לא מהפלנטה. הם לגמרי שונים, והם משנים את הכל. הם, אבל הקצ'נצ'מאלה הם היו הכי קרובים לטבע שאפשר להשיג. וזה אחד הדהים אותי, אתה יודע, יודע מה? מה, הם לא נלחמו מעולם מול הזאבים, מול הטבע, לא מעולם. אתה יודע מה שמראה קצת את הקצ'ן שבא לי אולי כגזע האולטימטיבי אולי של העולם. כן, גזע הרבה יותר
0: הרמוני עם הטבע בהחלט, ורואים את זה בזה שהם יחסית חייתיים כאילו עדיין הקשר שלהם הוא לא אתה יודע לא טכנולוגי כל כך יש טכנולוגיה אבל היא קצת אחרת ובאמת אולי ב... אולי הם יותר נגד הטבע איך שהם יצאו.
1: Mm-hmm, לגמרי נכון ובעצם אז מה שהתוכנית החדשה של תנקליאן יהיה לעשות כזה דבר אנחנו נתקדם לעבר הפרוקרולסייל ואז, ואז למעשה הקצ'נצ'מלה יתקרבו אנחנו נפנה את הצד ונתן שמל לחסל את הפרוקרולסייל עכשיו צריך לזכור שתנקליאן לא יודע שהפרישים חתמו איתם על הסכם זה רק מראה שבעצם אין תקשורת בין השניים האלו אז זה מעניין גם כן לעשות את זה. עכשיו בדיוק כשהם מגיעים שמה דרומית מגיעים אותו צבא שאנחנו ראינו שסרניטי וכולם הם מגיעים דרומה. לא סרניטי, לא, סרניטי לא נמצא איתם נכון אבל מגיע צבא של אספקה. דיליג'נס. של דיליג'נס יכול להיות והוא מביא להם בעצם אספקה. ואז יש קטע מאוד מעניין של טנקליאן וטנקליאן אה, מתחיל להבין ויש לו מין התפכחות מאוד מאוד מעניינת כי כדי המסע שלמעשה. כל ההתנהלות שלו ושל האחרים, הוא מבין, אנחנו לא דת, אנחנו כת. ואתה יודע, הוא כזה אומר לעצמו, ממשיך, אפילו שזה כת, אני ממשיך עם זה, והוא אומר כן. אני אמשיך עם זה הלאה, אפילו שהוא שזה לא בסדר. והוא יודע שאנחנו כבר לא דת, אנחנו כבר לומדים עבור שום דבר. אני לא מייצג כבר כלום, אני למעשה, זאת כת. אני עדיין הולך, עדיין הולך להמשיך עם זה, הוא לא יכול לוותר על הכוח שלו. לטנקליאן יש מין עמדה מעניינת
0: הוא גם מציב את עצמו בין קרוגהבה לסטוק mm-hmm. הוא אומר בקרוגהבה זה הצד הכופר היא כפרה בהכל בעצם mm-hmm. יש לנו את סטוק שהיא הפנאטיזם הלגמרי להיות אה, תחת האלים והוא יש לו מין ראייה מפוכחת כזאת מין ריאליזם כזה הוא אומר אני יודע שזה לא באמת אתה יודע אני רואה את זה ממש כמו אה, ויכוחים דתיים כאלה. Mm-hmm. אני, אני לא מאמין אני אני יודע שאלוהים לא קיים אבל אני מבין את הצורך בדת כאילו משהו כזה. הוא מין תופס משהו כזה באמצע והוא מציב את עצמו שם והוא מצליח להרשים אותי קצת בעמידה שלו מול סטוק למשל שהוא mm-hmm. גם אומר מה שהיא תעשה היא לא יכולה באמת לעמוד מול, מול האלים האלים יפעלו דרכה היא לא יכולה לעצור אותם אבל. הוא, הוא רוצה למנוע מהזאבים להגיע כי מבחינתו אם הם יגיעו זאת אומרת שהם ימותו מיד יהרגו אותם. אז הוא מנסה למנוע מהזאבים להגיע והוא מנסה לסדר את הכל ככה שהם לא יצטרכו להגיע גם. הוא איכשהו
1: מנסה לשמור עליהם שלא יאבדו את זה. נכון ואז בעצם נפגשים ומדברים ואז הם אומרים שצבא תבור אמור להגיע וזה להם כן. הוא אומר ולתבור יש לה גם חרב עוטתרל. ואז אנחנו רואים שמתחיל להשתגע ואומר רגע רגע מה מה קרה שם אנחנו נבין בעצם מה גורם את חרבות הטרל במיוחד שקורבס בחוץ. כן. ואז אנחנו עוברים בעצם למחנה הלפרי ואנחנו רואים עצם את ברייס והמצב שלו מה חמיר אגב המצב של הצבא של ברייס גם כן גרוע זאת אומרת אנחנו ראינו את זה כבר מפעם קודמת הוא מאוד מאוד גרוע ואז הוא מתחיל לקבל את הסיוטים שלו חולם שעדיין באותה ממלכה תת מימית איפה היה שם הרי. הוא מתחיל לאבד אחיזה ואז ארניקט נכון ארניקט, לא, ארניקט איך קוראים לך ארניקט מוציאה אותו מזה ומנסה להחזיר אותו ואנחנו רואים שלמעשה אפילו שראינו שברייס התעורר אחרי שבעצם הוד מת אנחנו רואים אותו עדיין אבל עם הפי טייס די לאותה לא תקופה שהוא היה
0: מת השאלה כמה זה פי טייס די וכמה זה באמת קורה יכול מאוד להיות, להיות שהוא באמת נשאב חזרה עכשיו <ש> <ש> שאולי משעון המוות מתחיל להתאפס על עצמו שוב אולי משהו ששורפי הגשרים עשו אני לא יודע אבל זה מרגיש שהוא באמת מאבד אחיזה ומשהו בח- בחלום הזה היה לי ממש מעניין מבחינה פילוסופית שהיה שם מין כזה את הקול של תהול שהופיע שם mm-hmm. ותהול שהופיע בחלום כנראה לא באמת היה שם זה כנראה היה באמת רק כזה בר- בראש של של ברייס מין קול כזה שקיבל את הפנים של תהול mm-hmm. אבל זה העלה כל מיני דברים מעניינים קודם כל היה שם את התמה הזאת של הבדידות מול המוות. שזה מוטיב מאוד חשוב בפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית כאילו הקיומית של כזה יש את הבדידות שהיא משהו שבני אדם לא יכולים לגשר עליו. והתשובה לבדידות הזאת היא יכולה להיות נגיד אה, או סוג של ניהיליזם כזה שזה גם משהו רחב אני פה מפשט קצת את העניין אבל ראיתי את כל, את כל זה בתוך המחשבות של ברייס של אין בעצם משמעות לכלום. וזה יכול להיות משהו מאוד משחרר אבל זה גם יכול להיות משהו מאוד מדכא ומאוד uh, בעייתי. והתשובה של תהול וזה משהו שמאוד חזק כי זה מופיע בדמות של תהול כל הזמן. זה עניין הזה של אבסורדיזם. של כאילו להגחיך את הכל עד לרמה שהכל כל כך מגוחך אבל זה לא אומר שהוא חסר משמעות. זה אומר שאנחנו פשוט צוחקים מזה שהחיים. יכולים גם להיות דבר מצחיק למרות שאין לנו תשובה לדברים ולמרות שהדברים יכולים להיות כבדים מנשוא אחת הדרכים להתמודד זה פשוט להגחיך את הכל. וזה משהו שתהול עושה שוב ושוב ושוב ואני חושב שזה ממש יפה איך שאריקסון מכניס פה את הרעיונות האלה לתוך הדבר הזה.
1: כן כבר הבנו שאריקסון הוא מאוד מאוד מתוחכם בכתיבה שלו אבל מה שכן קורה אם אנחנו דיברנו על תהול אנחנו רואים שפתאום מגיעה תגבורת וזה באמת היה מעניין. שמגיע תגבורת של צבא טבלורים שמגיע לשם. לא רק
0: כן רק 300 טבלורים הצבא העיקרי שם זה השכחתי אה, את השם שלו המפקד ההוא שהיה פעם אה, מאלה מה... שהיה להם עבדים אינדטד ועכשיו הם האינדטד סוג של אבל כן זה עבודה לקהילה כזה <laughs> משהו כזה.
1: <laughs> כן והוא כזה מן מאוד מאוד כזה אתה יודע לוקח את זה ברצינות את האינדטד וכלומרים הוא לוקח מה זה את ואז יש את המכתב ו- יתהול, וזה יש לך מכתב אז הוא אומר טוב תקריא לי את זה בקול רם ותהול ידע שיקריא את זה בקול רם ובכוונה בגלל זה הוא משפיל אותו קצת לא משפיל כזה הוא קצת עושה לו כזה צחוקים ואומרים לו נו מה קורה שכבתי אתה כבר כאילו הי רגע אשתי קוראת את זה טוב טוב לא חשוב אין שום דבר הכל בסדר כאילו ממש מראה כמה שזה מעלה לו חיוך על הפנים ולמעשה הוא מבין שהמכתב הזה הוא מכתב פרידה והוא מבין שברייס לא שורד את הקרב הבא והוא נפרד ממנו הוא נותן לו את כל הכוח שנותן לו את כל היכולת. אבל הוא לא מאמין שהוא ישרוד את זה ונאלץ לצפות בברייס מת פעם שנייה. וואי שמע. הפעם מה, ש... שאנחנו פעם... מכירים אותו יותר. איזה סצנה חזקה זו
0: חבל על הזמן אני ממש זה עלם עלם חזק שם <laughs> הקטע הזה לעבור גם הוויפלאש <laughs> הזה של מהצחוקים של המכתב המביך. له, הוא בעצם נפרד ממני וואו איזה איזה מהלך זה וזה מחזק פה את העניין שתהול גם כשהוא משתעשע וצוחק וזה בעצם עמוק בפנים הוא גם מאוד יודע מה קורה הוא מאוד מפוכח ומצליח להניע המון דברים למרות שבעצם הוא אומר שזה הכל באג עושה ומשעמם אותו ומעייף אותו עם כל
1: הכל כן. <laughs> הדברים שהוא מצליח לעשות. כן, אני אני, יודע, אני רוצה פשוט טרילוגיה על באג ותהול. ולא צריך מעבר לזה פשוט רק אותם עושים שטויות מסוימים בעולם עושים שטויות לגמרי. כן.
0: אז מה נחזור ברגע לפרישים והשניים והמחקר.
1: יאללה בוא נסגור בוא נסגור את הסיפור עם הפרישים ויש מלחמה מלחמה לא פשוטה כן
0: אז זהו אז הצבא של אה, פארן. ממשיך בעצם והם נתקלים בכוחות הראשיים של הפורקולסייל שזה בעצם משהו כמו 7,000 אה, קולנסים שזה בעצם mm-hmm. ה-regulars קולנס-רגולרס שזה השריבן המושפעים בעצם של הפורקולסייל שיש אה, להם שם פיור אחד וכמה מפקדים שהם ווטרד. Mm-hmm. Okay. עכשיו אה, קוויק בן מזהיר כבר את קאלאם ש... בשלב הזה מהקטע של האוטוטר ואז אנחנו מגלים בעצם את האינפו דמפ הקטן הזה על איך יוצרים אוטוטר על ומגלים שזה בעצם כשיוצרים המון המון קסם כשיש מקום עם ריכוז גדול מאוד של קסם אז נוצר האוטוטר ואותתרל מושך אותה תרל, זאת אומרת, הדרקונית קסם שיצרו אותה, יצרו אותה גם באירוע מין קוסמי כזה, שבו מלא מלא כוחות השתמשו בקסם, בו זמנית, ונוצר הדרקונית אותתרל, שבהתחלה הוא חשב, רגע, אתה מדבר על האי אותתרל ליד שבע הוא אמר, לא, שם <אד> זה, זה מין אירוע סתם כזה שקרה לפני מיליוני שנים, זה משהו אחר, פה זה באמת ה... היה משהו מכוון שיצרו את הדרקונית. והשימוש באותת האל בעצם מקרב אותה או מזמן אותה או יכול להשפיע עליה איכשהו ולכן השימוש פה מסוכן. אבל גם כל הקטע פה זה בעצם שיש מין כזה מתיחות בין קוויקבן וקאלאם בשלב הזה. נראה שהם mm-hmm. קאלאם קצת כועס על קוויקבן. הוא, הוא אומר, אחי, אנחנו, אתה לא יכול לעשות לי את השטויות שאתה עושה לכולם. <laughs> והוא מזכיר לו שהוא גם חסין מפני השטויות שלו קצת. קלאם יודע גם לכפכף את קוויקבן כשצריך, אולי זה למה הם חברים כל כך טובים. ואני אגיד גם שבעצם מה שקורה פה שהם מתקרבים לצבא זה שהצבא בעצם התבצר במעבר שפרן חייב לעבור בו. ועכשיו העניין הוא כזה, הגם שהצבא של פרן מאוד מאוד חזק, גם אם הם יצטרכו להילחם בצבאות האלה הם בטוח יספגו אבדות קשות וזה מה שאנחנו חושבים וזה בעיה כי הם צריכים להגיע מהר והם גם צריכים לשמור על הכוח שלהם. אז תגיד לי רק פאס זה איך קוראים לזה בעברית מבחינת אה, גיאוגרפיה איך אנחנו קוראים לזה. Pass? כמו מונטיין uh, פאס למה הכוונה בעצם זה גיא בעבר. זה... כן אבל זה, זה
1: יש לזה בטח שם גיאוגרפי כאילו שהרי זה בעלייה נכון? מעבר בין ערים זאת אומרת יש לך בעצם ערים ויש לך את המעבר שעובר ביניהם צריכות מין קניון כזה אבל זה מעבר. אני חושב שזה הוקף לא אני סתם מנסה
0: לדמיין את זה זה בעצם בין שני ערים יש לך מין אה, הוקף כזה ביניהם אבל אתה עדיין צריך לעבור מעליו כדי כדי להגיע לצד השני נכון? זה לא ישר זה לא איזה שהוא עמק כן. לכן מה שאני אומר זה מעניין ששם הם בוחרים להתבצר ואז הם יוצרים מין כאלה חפירות ובעצם יש פה מלחמת הם יצטרכו לעבור דרך החפירות האלה זה נורא נורא קשה להילחם בזה ומלמעלה החפירות האלה דווקא מאוד לא יעילות כך שאם יצליחו לעקף אותם איכשהו זה לא יעזור בקיצור פה... זה מאוד מעניין כאילו. ה, איך שהקרב הזה בנוי ואיך שאריקסון מסמן פה את הקלש שהולך להתקרב. ואז גם הוא מסביר <gum> שהצבאות פה עומדים ככה שצבא קולנס נמצא מקדימה והפרישים נמצאים מאחור. ולמרות זאת הפרישים סוג של עדיין איכשהו אריקאלה משתלט פה על, ה, על העניין הצבאי והוא זה שנותן את הפקודות ולכן הצבאות נראים נורא, נורא מאורגנים למרות מה שהם מכירים מהקולנסים עד עכשיו. בקיצור כל המצב הזה זה התיאור מצב ואז אנחנו מבינים שפארן לא נשאר פרייר בכלל והוא שולח את קאלאם ואת קוויק בן לעשות את מה שהם עשו מקודם זה עבד עד עכשיו למה שזה mm-hmm. לא יעבוד עוד פעם להרוג בעצם את הפיור את סרנטי. והם הורגים אותו אבל שם יש איזה סנג קטן וסרנטי כמעט הורגת את קאלאם ואז יש קטע נורא מוזר הורג 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 סליחה. שהוא כמעט הורג את קאלאם ו- ויש שם נקודה שהם מרגישים איזושהי נוכחות שמתחברת להם לפרישים ולזאבים אה, וזה דווקא איזשהו שד ואז השד הזה נוגע בקאלאם ומרפא אותו. קאלאם אומר בהמשך משהו שזה קשור לשד שהוא הציל אתה זוכר את הנקודה הזאת שהיה את השד שהוא חס על חייו?
1: לפני כמה ספרים זה היה זה דבר.
0: היה בספר השני אם אני לא טועה. וואי. היה שם שד כזה שהוא נלחם בו בכניסה לדריג'נה אני חושב אם אני לא טועה למערבולת זה מה שזכור לי יכול להיות שאני טועה לגמרי אבל שהם הלכו מכות ואז הוא הציל אותו. הוא חס על חייו או משהו ואולי זה השד שהוא עכשיו זה אבל מה זה קשור איך זה הגיע לשם מה זה הדאוס אקס מחינה המוזר הזה.
1: לא אהבתי כן זה היה קצת מוזר אתה יודע. אני מודע אני גם כתבתי את זה בגדול מי לכל אוכל זה השד הזה ולמה
0: מה שכן מה שהיה מגניב פה זה שפראן הפעיל פה קלף חדש הוא יצא והוא קרא לו הקלף המלזני ביותר וזה השייבד נקל. והשייבד נקל זה כאילו וואו באמת חייבים קלאפי שזה האם זה קוויק בן האם זה קוויק בן פלוס אה, קלאם או שזה סוג של משהו כללי יותר שבעצם כל פעם שהוא צריך את המשהו אקסטרה הזה אה,
1: הוא יכול בעצם להשתמש בפאראן אבל לדעתי זה יותר קשור לקלאם וקוויק בן. אני חושב שזה דווקא זה כללי מהסיבה שזה המאגר האישי של פארן שכל פעם אומר אני צריך משהו יש לי הפתעות יש לי חדר מלא הפתעות וכל פעם שאני צריך אני יכול להביא משם את ההפתעות האלו זה מין חדר סודי כזה שבו אתה יכול בחסן סודי שבו אני יכול לשים מה שאני רוצה לא
0: אם אתה רומז על, המ... על המשעול הסודי שלו אז זה לא השייבנקל שהמשעול הסודי שלו זה מה שהוא זה קשור לקלף אחר שהוא יוצר בהמשך.
1: אוקיי, כי זה אני, זה, אני הבנתי את זה ככה, שבעצם זה הקלף שבו הוא, יש לו את ההפתעות שלו, השם נקל. אתה צודק, אבל אני חושב שהתבלבל, כאילו, איחדת א- א- בין
0: שני קלפים, בלי לשים לב, שנדבר עליו עוד מעט בהמשך.
1: יכול להיות, אוקיי. אוקיי.
0: אז הם חוזרים בעצם לפארן, מודיעים על הפרישים, והם רואים אותם גם ככה, על הדרך, כשהם הולכים לסרנטי, הם הרי ראו את כל הצבא, ראו איך הם מתכוננים, ראו קאט הזאת של טוק ופנדריי כאילו מתפללים ומתכוננים למלחמה וראו את הפיקוד שם איך הוא נראה וכל הדברים האלה. בקיצור הם מבינים גם שהפרישים בגדו בתבורה בעצם והם היו עם תבורה אז הם יודעים את כל הדברים האלה והכירו את הנקליאן והכירו את קוגהבה וכאילו הדברים האלה ואנחנו מבינים גם שפרן לא רוצה להילחם וכבר רמזתי על הדבר הזה. בקיצור עכשיו הפורקרולים מזדעזעים מזה שסרניטי ומעבירים את הפיקוד בעצם לגמרי לאריקאלה מבחינה צבאית ואריקאלה מחליט שהוא הולך להתבצר ולעומת זאת פארן מחליט שהוא רוצה לגרום להם לשבור אותם אבל לא להרוג אותם הוא רוצה בעצם לגרום להם להיכנע זה, זאת המטרה שלו איך הוא מתכנן לעשות את זה. ובכן פארן לא ישב בשקט mm-hmm. הוא אה, השתמש ביכולותיו כשליט החפיסה. בכך שהוא היה לו דרך לרגל אחרי המורנת לגלות שיש מצבורים של תחמושת מורנתית לגלות שיש סוג חדש של תחמושת מורנתית שנקרא רד בולט. איך נתרגם את זה לעברית ספר? קליע אדום? חזיז אדום? חזיז אדום נשמע לי מגניב. והוא יוצר לו קלף חדש שנקרא חזיז אדום ובאמת עם הקלף הזה דרכו איך שהוא יוצר איזשהו. משאול מקום שבו הוא יכול להחביא את כל התחמושת הבאמת שווה אבל את כל השרפרים והברנרים וכל הרגילים הוא חושף מביא אותם עד לשם והולך לדבר עם הסאפרים עם המרינס שכולם סאפרים לא זוכר אם נקבו במספר שלהם 300 משהו כזה או מספר אחר.
1: משהו כזה כן. משהו כזה.
0: ו... הוא עושה להם מנאום כזה שכל הנאום הזה לא חשוב באמת למה <laughs> כי מספיק שהוא חושף בפניהם את כל הדבר הזה הם בוכים מאושר אתה יודע זה כאילו ה- ה- החלום הרטוב של כל ספר, <laughs> ואנחנו מגלים בהמשך שהסאפרים האלה הם כל כך כאילו מרינז מלאזנים קלאסיים הם גם גילו על המצבור של הקאסרים והרדבולדס בזה שהם בעצם. עינו את המבקר ואורמולוגון <laughs> בקטע כזה יחסית משעשע והצליחו להשיג גם את המידע עליהם ובעצם פארן אומר להם אוקיי יש לכם מה שאתם צריכים מצוין לכו על זה. והם uh, באמת הולכים על זה צפריר <laughs> והם מגיעים ועם הכוחות של המרינז המלזנים בתוספת הקליעים החדשים וכל הדבר הזה הם uh, קצת גם. מגזימים עם כל הדבר הזה אבל הם מצליחים להשמיד את הצבא הקולנסי די מהר כמעט את כולו השאר בורחים ואפילו כשהם מגיעים לפרישים אפילו חלק מהפרישים נפגעים למרות שכ-פרן לא רצה לפגוע בפרישים אבל כן זה גם קורה והם מצליחים לנצח במלחמה הזאת כמעט ללא שום אב... בצד שלהם אבל אה, mm-hmm. אתה יודע זה היה יכול להיות עקוב מדם הרבה יותר מזה. וזאת לא באמת מלחמה צפריר זה באמת כמו שאומרים הפרישים זה יותר כמו טבח פשוט טבח והאם זה עכשיו איך שהקרבות הולכים להתנהל בעולם הזה כאילו אתה יודע זה משהו שגם מוכר לנו מההיסטוריה שלנו של העולם שלנו כשהמלחמה שינתה את פניה כשהקרבות הפסיקו להיות חרב מול חרב וחצים וכאלה ו... ויש תתכים ויש תתכים ואבק שרפה זה שינה את מלחמה mm-hmm. זה פשוט חזק הנקודה הזאת לראות אותה גם בעולם הזה שבעצם נוצרה פה מין נקודת אל חזור כזאת אם יש לך את הגישה לכל התחמושת הזאת. למה שלא כל המלחמה תהיה
1: סאפרים האלה כאילו מה הוא צריך. <laughs> חוץ <בחוד laughs> מזה אנחנו לא שמענו אף פעם עליו. מורנט על התחמושת המורנטית הזאת זה גם כן היה מין קצת אספול כזה אתה יודע כאילו היי hey, תראו יש תחמושת חדשה שמצאתי ועשיתי ותראו היא גם הורגת את כולם כאילו אבל מה שפרן אומר בסוף זאת התשובה האמיתית בעצם למה שקורה ולמה שהוא אומר.
0: כן אפשר להסתדר גם בלי הרדבולדס זה סתם היה מין כזה אתה יודע אייסינג און דה קייק
1: זה לא זה בשביל להראות לו זה פשוט להראות להם חברה מה שאתה what you can do I can do better. זה בדיוק מה שזה. Mm-hmm. אני רוצה רק לצטט פה משהו זה
0: קצת out of left field אבל אני אצטט את זה בכל מקרה. יש ראפר mm-hmm. uh, שאני כן. מאוד אוהב שקוראים לו דן בור, הוא עושה ראפ למשחקי מחשב. ממש טוב אגב. אוקיי. Okay. ויש לו ראפ של civilization של משחק המחשב. ושמה יש לו איזה, כמה שורות גאוניות אני רוצה להקריא אותם כי זה בדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו. The blacksmith is the wizard that gives us these powers. פשוט שורה גאונית שם <laughs> וזה בדיוק מה שהשינוי הזה בין קרבות רגילים לאבק שרפה וכלי נשק חדשים יותר ויותר והטכנולוגיה בשירות המלחמה פשוט ממש ממש חזק. Uh, זהו אז uh, בוא נחזור רגע לדבר הזה כשהם מצליחים בעצם לנצח פה קוויק בן וקאלאם מקבלים את הקנייה מאריקאלה הם בעצם נשלחים לעשות את המשא ומתן שהוא בעצם לא בדיוק משא ומתן אריקאלה די נכנע מהר כן יש שם את הנקודה שקאלאם משכנע אותו ואיך הוא משכנע אותו בעצם הוא אומר uh, אתה. מאמין לאלי הטבע שרוצים. עולם בלי אנשים בעצם. אתה מבין את האבסורד שבזה? ואני אסביר לך למה האבסורד הזה עוד יותר אבסורד, זה כי בני אדם הם לא באמת נפרדים מהטבע, הם פשוט the apex predator, הם פשוט הפסגה של היכולות ש... שהטבע יכול לייצר, ואיך וה... שהטבע הוא חסר חמלה בעצם, בני אדם הם אותו דבר. זה לא כל כך שונה, פשוט בני אדם יש להם כלים אופי. בני אדם הם אופי ספריר, <laughs> uh, לא יודע אם אתה, אתה מכיר את טיר זו ביוטיוב? לא, אבל אני יודע מה זה אופי. אז טיר זו זה ערוץ יוטיוב שעושה סרטונים על חיות, הוא עושה טיר ליסט למשל של חיות, זה הרבה פעמים הוא עושה, נגיד הוא לוקח טיר ליסט של דגים, מה טיר אס, טיר בי, והוא מדבר על עולם כן. החי כמשחק מחשב גדול מאוד. אוקיי? Okay, והוא מדבר על פאצ'ז שמשנים את, ה... את איך שהחיות זה, איזה קלאס כדאי לך לשחק, אם אתה רוצה לשחק דגים הנה הקלאס שכדאי לך לשחק איתו, בקיצור זה כאילו ככה הערוץ הזה בנוי על זה, ויש לו איזה סרטון שנקרא באמת ה-Human's אופי, וזה נכון, נכון. Human's זה פשוט אופי. אפילו לא רק הבני אדם המודרניים שיש להם טנקים, okay? <laughs> אפילו בני אדם שלראשונה נעמדו על, ה... על הרגליים שלהם ויכלו לזרוק דברים ולרוץ מהר. ואתה יודע ובלי להתעייף זה כבר היה אופי כאילו אפילו בלי לפני היכולת שלהם ליצור כלים למשל.
1: כן. כן. ולמעשה למעשה אומר תשמעו אנחנו לא נפסיק להרוג. אם זה אחד את השני ואם זה את הטבע אנחנו נמשיך לעשות את זה אז פשוט עדיף שתכנעו עכשיו. וזה בעצם השאלה. כל פעם שאתם תמציאו גם משהו חדש אנחנו נמציא משהו חדש וזה באמת מה שקורה אנחנו רואים את זה גם במציאות שלנו. כל התקדמות טכנולוגית של אחר אחת גוררת אחריה התקדמות טכנולוגית אחרת. זה קוזן אפקט וזה מה שיקרה וערקאלה שמבין את זה אומר אוקיי אני נכנע אין לי באמת דרך לנצח את זה.
0: Mm-hmm. ואולי יש פה עוד נקודה שעכשיו עלתה לי שאולי יש פה גם מין סוג של תגיד למה אנחנו נלחמים בעצם אתם רוצים שבני אדם יפסיקו להתקיים אנחנו מבטיחים לכם שזה יקרה אבל לא כי אתם תהרגו אותנו אלא כי אנחנו נהרוג את עצמנו. <laughs> <laughs> פשוט תנו לנו לעשות את זה אנחנו כבר נטפל בעצמנו הבעיה תפתור את עצמה. בכל מקרה זה מגניב חילופי דברים מגניבים ועם זה אנחנו עוזבים את הפרישים והצבא של פארן בנקודה מאוד מספקת. נעשה הפסקת פרסומות קצרה ונדבר על עוד כמה דברים שקראנו עליהם. לא משנה איזה אל או אלה תפסו לכם את העין, או כל איבר אחר לצורך העניין, הם כולם זקוקים לדסטריאנט או דסטריאנטית. אז לקראת הקונברג'נס המתקרב ומלחמת האלים שבאופק, קורס הדסטריאנטים המזורז יוצא לדרך. לא משנה אם יצרו איתכם קשר אלים עתיקים, אלים חדשים, אלי מלחמה ואפילו אלים מגזעים אחרים, בואו לעשות מזה קריירה ולשמור על זהותכם וביטחונכם האישי. דסטריאנט בשבועיים זה לא חלום, וזה גם לא נס. דסטריאנט בשבועיים זו התחייבות. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, יאללה, קח אותנו קצת לאלים זוממים.
1: כן, אז האלים זוממים, אנחנו רואים בעצם את קוטילון וכס הצללים אה, נפגשים. אנחנו שמים לב שהם. כס הצללים ודומ... וקוטילון לא כל כך מתואמים. ואת אומרת, יש להם מטרה אחת, אבל הם פועלים. מה שמאוד מזכיר לי, תבור ועט גנו אספרן. שניהם גם קרובים, שניהם התחילו את המטרה, אבל כל אחד רואה את הדרך שלו נכונה איך לעשות את זה. הם, וקוטיליון הוא כבר, אתה יודע, הוא כבר אומר את זה כל הזמן, הוא כל הזמן גם יוצר קשר עם בני אדם, כי הוא רוצה לחבר אליהם, כי הוא, הוא, הוא די, אתה יודע, הוא די איבד את זה. הוא די איבד למ, למה אנחנו נלחמים, ולמה אנחנו עושים את זה כבר, אתה יודע, אבל אין כל כך מטרה, הוא, הוא נזכר מה שאמר לו אדג' ווקר, לזכור מי הוא אדג ווקר"? אדג' ווקר הוא למעשה היה פעם אחת שניסה להשתלט על, 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 על משול הצללים ולא הצליח ומה שהוא מקבל הוא פשוט שלד שמהלך בקצוות של קורל דה מורלאן והוא מנע מכל אחד בעצם להשתלט עכשיו מכיוון שקלן וד, ודנסר די הצליחו להרים עליו הוא מאוד שונא אותם. אבל הוא גם כן, אתה יודע, והוא גם כן ייתן כל דבר זה, וגם כן הוא אומר, אתם ניסיתם להשתלט על הצלילים, אומר, גם אני ניסיתי, אומר, אבל אני כבר לא זוכר למה. תזכיר לי קצת איזה בדיחה, שמישהו בן 60, בן 60 מדברים, אומר, אתה זוכר שרדפנו אחרי בחורות? הוא אומר, כן, אני לא זוכר אבל למה. וזה אותו דבר גם כן, הם, הם איבדו את זה, ואני חושב שקוטיליון יעשה משהו קיצוני קצת, מאוד קיצוני, ויש סיכוי, דרך אגב, שנגיד, שקוטיליון לא וואלה,
0: לי זה גורם כל הזמן לחשוב שזה מעניין איך אריקסון יוצר פה את הדואו הזה, ומראה לנו שהם תכננו הכל מראש, הם ידעו בדיוק מה שהולך לקרות, הם mm-hmm. אחלה צוות, אבל הם לא מקשה אחת. יש ביניהם חילוקי דעות, mm-hmm. יש ביניהם הבדלים רציניים, אבל הם עדיין מצליחים להב... לגרום לזה לעבוד, אני חושב, סך הכל, וקוטיליון הוא זה שבא עם החששות והבעיות, ו... קלנבד מצליח לאמנס מצליח בעצם להרגיע אותו ולזה אבל הוא לא משכנע אותו הוא לא מנסה להסביר לו שהוא טועה. הוא פשוט יודע איך טוב סיימת עם המורפינג שלך יאללה קדימה פה יש לנו עבודה לעשות <laughs> והם מכירים אחד את השני כן. טוב הם עובדים טוב אחד עם השני הם יודעים לתת אחד לשני את הספייס. ולדעתי הם, אני לא, לא חושב שקוטיליון איבד את זה מבחינת המטרה הוא פשוט כל הזמן. הוא גם טראגי מאוד. הוא, הוא חושב על מה הוא איבד בדרך,
1: mm-hmm. הוא, הוא מודע למה שהוא איבד הרבה יותר מאמנס. אגב, אתה יודע למה אמנס לא אכפת לו מזה? מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה, אמנס היה מטורף לחלוטין. זאת אומרת, לא הייתה לו שפיות אמיתית לגמרי, יש לו, אתה יודע, הוא מין, הוא סוונט, הוא יש לו את היכולת תכנונים והוא מטורף בדברים האלו, אבל הוא באמת מטורף. ולכן, כשהוא בא לעשות את זה, גם רואים שהוא הוא לא השתנה בכלל מהיותו אדם להיותו אל.
0: כן, היה צריך חוקים האלה ואיכשהו מתואר כקצת אה, פסיכוטי, כן.
1: והרי וה- ז- זאת הסיבה שפחדו מהקיסר, מה- 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 הוא היה לא צפוי, הוא היה יכול את הדברים ולא גם במציאות, אז פה אנחנו מבינים גם כן מה קרה שם, אבל הוא כן היה לו תכנון וכן, בוא נגיד his heart is in the right place, ואז בעצם אנחנו מגיעים לנקודה ואני... בת... כנראה פספסתי משהו ואני רוצה באמת שתספר לי אנחנו רואים שאל הנכה מדבר עם כס הצללים ואומר לו אתה תעזור לי כן אתה לא תבגוד בי נכון ואומר לו אומר לו אמן הסמט אומר לו לא אני איתך. ואתה קטט את זהותו של סקינר נחשפת עכשיו אני כנראה פספסתי בוא דבר איתי. כן הוא מזכיר את סקינר והוא אומר שזה בעצם קלור. לא אין סיכוי שסקינר הוא קלור. למה אין סיכוי? לא זה בלתי אפשרי סקינר נכון ומשמר הרגמה נלחמו יחד עם הקבוצה של קלור וקלדן ברוד אז מי אמר שהוא לא היה
0: בעבר אה, אה, סקינר במסווה כאילו קלור במסווה של סקינר
1: אז באותה מידה אני יכול להגיד שגם רות'נגרד היה סקינר סתם אתה יודע זה סתם לזרוק שמות סקינר הוא בעצם היחידי שנלחם אגב סקינר ידוע שהוא שנלחם אי פעם מול דסם אולטור. ולא ניצח אותו, ודסמולטור לא הרג אותו. זה היחידים שנגמרו בקרב של תיקו. אז עכשיו, השאלה הגדולה פה, האם באמת סקינר הוא קלור? אני חושב שדסמולטור היה מזהה את זה. הוא אומר שהוא סופר, אבל תזכור דבר אחד, קלור ויתר על ה... על, הגוד, על הרשות של אאוס אוף צ'יינס זה המלך החדש סקינר. אז זה לגמרי קרה מתחת ל... הקלעים. מתחת לרדאר. לגמרי. מה ש... מה ש... זה נכון. כי הרי סקינר לא... אנחנו יודעים שהוא לא זה. קלור הרי אבו אמר הוא לא יהיה בהרבה זמן ואז הוא אומר בעצם הוא כבר, פר, הוא כבר השתלט על הכס. סקינר עכשיו הוא הראש של בית, בית השלושלות זה נכון. אז זה למה התבלבלתי אוקיי, אוקיי אבל זו נקודה חשובה לא? כן. השאלה היא שלא ראינו את סקינר אף פעם וגם מעניין אותי למה סקינר יצא ממשמר ארגמן מה שאומר לי רק תשובה אחת: אסלמונט. ואנחנו פספסנו את זה. אוקיי <aus> okay, מעניין באמת נקודה שאנחנו לא היה לנו לא דרך לדעת בלי ה... כן. ואז יש בעצם את הפגישה של פיקר וקרסה ואנחנו בעצם קצת אומרים שהיא נפגשת איתו והיא מדבטת אותה לוקחת הדברים שלך תצא לקרב אני ראיתי את זה כמו חלום. כי זה גם כן נעשה כזה באיטליקס ולכן אמרתי זה לא כזה מין פגישה שבאמת מדברת איתו היא כאילו מופיעה לו בחלום היא לא איך היא הגיעה אליו לדרוג'יסטן או שאתה שניהם או שיכול להיות בגלל זה
0: הם שניהם בדרוג'יסטן אנחנו יודעים שקרסה היה בדרך לדרוג'יסטן זה אנחנו יודעים כן. אנחנו יודעים שפיקר נשלחה עכשיו במשימה החדשה שלה חשבנו אני חשבתי שהיא הולכת לפארן כן. כי היא נשלחה אליו, כן? זה יש לך עוד דבר אחד לעשות אבל אבל אל תהרוג אף אחד ותיזהר ות, על העיר שלי משהו כזה <laughs> והוא נשלח לעיר לחפש את מונוג. שזה הנביא הנכה ששכחנו ממונוג כן. זה גם משהו שהזכירו שזכיר, אני סליחה עכשיו אני שוכח מי עשה את זה אבל מישהו הזכיר לנו בפייסבוק שמונוג הוא זה שהיה עם, עם הטורקס במקור. זוכר זה שיצר את הטורקס כן ואז לא לא הוא לא היית, הוא
1: יצר את הטורקס הוא היה אומן הוא, הוא לא יצר את הקלפים הוא יצר את הקלפים
0: יצר את הקלפים ואז האל אה, אה, הנכה הפך אותו ל, לנכה בעצמו ואז הוא הפך להיות הנביא שלו וזה הנביא שאנחנו רואים אחר כך בדרוג'יסטן.
1: 아, אז זה הנביא אוקיי זה טוב, טוב לדעת ובאמת אנחנו את זה ובוא נגיד שבית הצללים ב, לא בצללים בית, בית, בית השל של עושה לעצמו עכשיו כינוס. אבל זהו זה בעצם הנקודות שלנו בעצם עם זה אבל בוא נדבר קצת על איזה נקמה קטנה שהגיעה.
0: האלים העתיקים שיחקו באש זימנו דרקונית גדולה ומפחידה וקיבלו דרקונוס בפרצוף ודרקונוס ממש מפחיד הוא רודף אחרי קילמנדאוס וסצ'ולאס מגיע לאיזשהו משעול או עולם מוזר עם שני ערכים והורג אותם יש שם מין. קטע כזה שהוא קצת עצוב, קצת טראגי, אבל דווקא מס... מסמן משהו שדווקא הגיע מהשיחה של קלן ו... וקוטיליון, שהאלים העתיקים הם כמו ילדים, משהו כזה, mm-hmm. איך הם מתים קצת כמו ילדים, כאילו איך הם חסרי כוח מול דרקונוס ו... איך הוא הורג אותם ואיך הם כזה סצ'ולס הוא... 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 ה- לא מוכן לעזוב את, את אמא שלו, הוא אומר בלעדיה אין לי כלום, והוא אומר תעזוב אותה אתה יכול להמשיך לחיות והוא <חיות> לא אני, אני זה, ושניהם <חיות> זורקים <חיות> ככה את האשמה על ארסטס שאותו דרקונוס עדיין לא תפס, ואחרי כל הדבר הזה כס הצללים מגיע. ומשכנע את דרקונוס לפחות אנחנו מניחים כי השיחה הזאת קצת נקטעת אנחנו לא יודעים מה קרה שם אבל הוא mm-hmm. מצליח לשכנע אותו לא ללכת ולהתערב במה שקורה בקולנסים, אפור קולסייל, בקוראבאס וכל הדברים האלה. הוא שולח אותו לעשות משהו אחר אנחנו לא יודעים מה זה. הוא אומר לו אנומנדר רייק הקשיב לי ואני יכולתי לסמוך עליו. אני ידעתי שהוא יעמוד במילה שלו האם גם אתה תעמוד במילה שלך ואומר לו אחי עוד לא אמרתי לך מה זה תעמוד במילה שלך. קיצור כן השיגו איזשהו כנראה איזושהי הסכמה ולא בטוח לאן דרקונס עכשיו מתקדם. עוד נקודה קטנה שעלתה שם זה פעם ראשונה שהוא קורא לעזת עזתאי. אומר מה בשם מי בשם עזתאי כן. אתה וזה מעניין כי יש לנו קשר הרי בין. מה שקוטיליון ואמנס עשו ועזף נכון שזה מעניין אני לא יודע מה הקשר של דרקונוס לזה אבל זה סתם נקודה שתפסרתי ואחרי שדרקונוס עוזב קוטיליון מגיע ושוב יש לנו שיחה איתם והוא מעלה חשש שתבורי לא תצליח מבחינת שדר טרון זה דווקא כן הגיוני ואנחנו מגלים גם שלשדר יש מאמי אישוז רצינים, וגם על זה אנחנו מדברים קצת. <laughs>
1: אוי, תשמע, אז אחד הקטעים הכי מצחיקים שאומר לו, מה אתה קיסר? זה הכל? אתה יודע מה אבא שלך היה? מה אתה בסוף אל? של מה? של צללים? אתה יודע מה היה אבא
0: שלך? של המשעול העקום הזה?
1: השבוך הזה. כן, אתה יודע מה היה אבא שלך? תשמע, זה היה קורע. אני חושב, דרך אגב, שזה לא אמיתי, שזה סתם שטות. או שבאמת יש פה אימא של קלנבד, ביום עולה בת 10-300-400 שנה, ואנחנו לא יודעים.
0: כן כי הוא הרי אומר שהיא לא באמת מתה משהו כזה. כן. בכל מקרה נקודות מעניינות ומצחיקות אבל הסצנה שמסיימת את החלק הזה את הקטן הזה זה בעצם אופון שאיכשהו סצ'ול לאט רואה אותם כשהוא מבוסס <אח> והוא מרגיש אותם או רואה אותם או משהו כזה והם אומרים שהם הולכים בעצם או לנקום. בוא ולהרוג את ארסטס או שהם צופים שארסטס הולך למות אבל לדעתי זה הם מתכננים למקום את מוטה ויאם סוף סוף.
1: יכולתם הם אומרים הם אומרים הבא בתור זה ארסטס אז נראה גם את תשמע בוא נגיד שמתחילים להיפטר פה מכולם אתה רואה זה כזה מתחיל לנקות את הרשימה. כן לגמרי. תשמע לפחות אולי בסוף הספר אפשר לעשות ספר חדש עם כמות שמות נורמלית. אולי. מהפה שלך לאריקסון. כן אז באמת בוא נתחיל את הקטע האחרון שמסיים את הפרק שלנו וזאת מלחמת הדרקונים ואנחנו רואים את זה כמה פעמים במהלך הפרקים האלו קודם כל אנחנו מדברים באמת עם סילצ'ס רוין וטולס שורן כי הם מבינים שלמעשה השחרור של קוראבאס הוא דווקא היה לפי התוכנית של אנומן דה רקם תכננו תמיד בראש לשחרר את קוראבאס ובעצם המטרה הייתה בעצם חיסול הדרקונים זאת הייתה המטרה האמיתית. שהמטרה היא אפילו סיכוי של לחסל את ים את מלכת הדרקונים עצמם כי הדרקונים הם האיום הגדול ביותר על העולם. ואז הם אומרים אנחנו הולכים לעשות את זה ואנחנו הולכים להגן על קורבאס שניהם. אז בוא נגיד ש... אני חושב שהם גם כן נגיד שלום לסילצ'סורין וגם כן לטולס שון הכרנו אתכם מעט מאוד אנחנו רואים גם כן ברקע גם את אולארי סיל מתכוננת לקרב גם טלורסט וקרדל כבר אמרתי לך את התיאוריה שלי שטלורסט וקרדל זה אותה דרקונית האחת שהיא מופיעה ואני שאנחנו נראה את זה ואמרתי שכנראה היא דיברס הדרקונית הזאת היא פשוט לא מודעת לזה ו. באמת אנחנו רואים את קורבאס נלחמת כל הזמן כל פעם אנחנו רואים קטע על קורבאס נלחמת קורבאס נלחמת בסופו של דבר אנחנו רואים שהורגת מאוד מאוד אה, דרקונים הם הורגת מאוד מאוד דרקונים אחריהם פשוט הם באים אליה ללא הפסקה וזה מצליח באמת הדרקונים נלחמים אבל קורבאס יודעת שלא עוד הרבה זמן השאלה עצמה גם כן האם קורבאס נמשכת לקרב של קולאנס האם המטרה בעצם היה להביא את הדרקונים לקולאנס בהשמדה הסופית של האל הנכה כן או לא.
0: שאלה טובה וגם איפה הדרקונים נמצאים פה בעצם על המפה הזאת של האיזה צד הם אולי הם בצד של
1: עצמם. או, אני גם... אגב צריך לזכור שדרקונים יותר איך אומרים את זה דרקונים זה כמו יהודים ברגע שיש לך שתיים יש לך שלוש דעות. לא תמיד הדרקונים אומרים שהם לא יכולים אוכל... אמרו גם אתה לא יכול יותר משניים כי השלישית קל למישהו סכין בגב זה קללת האלה זה הטומאה שלהם.
0: אני חשבתי שאתה בא להגיד דרק.. יהודים הם כמו דרקונים הם אוהבים הרבה כסף ואוצרות. גם. כן. זה אנחנו יכולים להגיד בתור יהודים כמובן. ודאי. אבל אני אגיד לך מה, הצד הטראגי פה שעלה מקורבאס דווקא עניין שאנחנו שומעים את המונולוג הפנימי שלה, היה לה מין קטע כזה שהזכיר לי קצת את המלך מידס, שאומרת כן אני כל דבר שאני נוגעת נהרס ואני רוצה פעם אחת ליצור משהו וכאילו זה היה כזה לא צפוי. הנימה הזאת שנכנסת פה לקול שלה נכון
1: נכון אבל תשמע זה גם מעניין לראות את זה שכל מי שאנחנו נותנים לו תמיד את הרעות ואת הגול זה אבל לא הוא בסך הכל לא אשם בטבע שלו יצרו אותה. אתה לא יודע אבל אני נזכר פתאום בסצנות של רייסט
0: מהספר הראשון mm-hmm. הג'גוט ושמה כאילו הוא לא מצוייר כמשהו שאתה יכול להזדהות איתו. וגם פה זה לא מספיק כדי שנקבל איתה לאלה איזושהי אמפתיה אבל זה כן גורם לנו פתאום להבין שיש פה יותר מסתם יצור חסר בינה שמשתולל כן. כאילו.
1: זה מעניין. מאוד מעניין ותשמע אנחנו הגענו לסוף החלק ואנחנו שני פרקים לסיום וואו אגב תודה שאנחנו רואים ש... לא תודה... סוף הפרק לא סוף, סוף החלק הפרק. הזה כן סוף הפרק שלנו עכשיו אבל מה שאני חייב להגיד כן. ששבוע בה אנחנו הולכים לעשות משהו שעשינו אותו רק פעם אחת. בכל התקופה שעשינו את הכל אנחנו עושים דבר אחד אנחנו קוראים פרק אחד. הפעם הקודם שזה קרה זה היה פרק 7 בצעדי עצומות ואתה זוכר מה קרה שם. Mm-hmm. אחד הפרקים הכי טובים בתולדות הפנטזיה אי פעם שנכתבו הולך להיות פרק אחד הוא ארוך הוא ארוך מאוד ואני <laughs> גם אגיד לך מכיוון שהייתי צריך לחלק את הפרקים האלו. אמרתי לעצמי שמע זה פרק ארוך אבל המדהים הוא יודעת שהפרק הבא אחריו הוא עוד יותר ארוך ממנו אבל אני אכנס אותו יחד עם הפועל כי אמרתי אני לא יכול לעשות, נכנס לי שני אפילוגים קצרים יש שני אפילוגים לספר אז יש לנו הרבה קריאה גם השבוע גם לשבוע הבא. אנחנו סיימים את הספר העשירי ותשמע לא האמנתי שנגיע שצריך להגיד שהחיינו אני חושב בסוף כן.
0: נגיד 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 הרבה דברים. יש סיכוי טוב מאוד שנעשה את זה בלייב אז כמובן יהיו פרטים על זה
1: בהמשך. אז יהיו בעמוד הפייסבוק שלנו ואנחנו שם נתאר לכם ובואו גם בדיסקורד נחמד שם. אתה לוקח לי את השורות ספר? לא רציתי לראות אם את זה בעל רגע יש לך אבל שניים יש לך לפעמים נחמד שם ויש לך גם מה אכפת לכם. נכון יש לך שניים. נכון. אוקיי. נכון לא יודע. זה תלוי בפודקאסט. וזהו בפעם הבאה נקרא את פרק 23 ונמשיך את החוף הפרטי שלך, החלק השביעי והאחרון בספר האל הנכה, הספר העשירי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני צפיר
0: גרוסמן. בואו לרוץ הדיסקות שלנו, נחמד שם. ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות את זה דרך פטריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק.
1: העריכה וסאונד חיים גורוף גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.